0: Algumas pessoas, assim, você é o pastor, né? Eu sou o pastor. Meu nome é Sidney, é, sou o pastor da igreja, um dos, somos um grupo. Deus tem nos abençoado, tem nos ajudado muito nessa igreja. E é uma alegria poder servir a Deus nessa comunidade. Então, a igreja aqui já conhece, quem está chegando, todos são muito bem-vindos. Nós temos aqui, a gente costuma trabalhar com as séries de mensagens. A gente escolhe um tema, vê o que a igreja está precisando e vai falando sobre isso, então hoje de manhã a gente continua a série Orar com Deus e à noite a gente vai continuar a série O Mundo de Pernas para o Ar a primeira semana à noite eu falei sobre dinheiro, o Leandro falou semana passada sobre poder e hoje à noite eu vou falar sobre sexo, não vai ser uma aula de sexo eu quero dizer o que a Bíblia diz sobre adultério, adultério virtual, ah, sexo entre solteiros Uh, várias coisas, vários temas e, e a questão da prática sexual saudável. Então o mundo está virado e a questão sexual é um dos problemas. É só você olhar, veja da semana passada no Facebook um aplicativo agora você tem um aplicativo para marcar o horário de relações sexuais virtuais. Você marca, se oferece, um parceiro vai marca com você. Assim a coisa está banal. O mundo está de pernas para o ar. Então hoje à noite a gente vai falar sobre isso. Mas agora de manhã nós vamos falar sobre oração. Temos usado esse livro uh, Orar com Deus, do Jamie Houston. Uh, então você tem na livraria um livro de apoio. Se você quer ler um pouco mais sobre oração, você pode passar na nossa livraria depois e ter esse livro. Vamos orar mais uma vez que Deus fale para cada pessoa, que ninguém saia daqui. Eu tenho certeza que Ele já está falando, mas que ninguém saia daqui sem é um toque especial do Senhor Pai. Nós queremos ouvir tua voz, queremos aprender a orar. Queremos aprender a ser como Jesus é. Então, o Senhor nos ajude nesta manhã, mais uma vez, através da mensagem também. Em nome de Jesus. Amém. Nosso esforço para falar sobre oração nesses dias tem sido o seguinte. Um dos é, oração não é uma coisa institucional. Eu vou marcar uma hora na igreja para eu orar, ou eu vou marcar um horário para conversar com um dos pastores, e ele vai me prescrever. Ore sobre isso tantas vezes, tantas horas. Não. Oração não é algo pronto para eu repetir. Oração não é uma coisa formal. Oração não é para ser feita em praça pública e as pessoas elogiarem você. Oração não é... Não. O que Jesus disse, quando você orar, vai para o seu quarto, fecha a porta e fala com ele. E o seu pai que vê você em secreto, vai ouvir, vai responder e vai agir. Então oração é diálogo, é conversa. Vamos desmistificar, assim, puxa, é, a oração, é, a timinha trabalha com crianças, então a oração dela deve ser poderosa, eu vou pedir para ela orar pelas crianças, não tem oração mais poderosa e menos poderosa, a sua oração é tão poderosa, ah, mas eu vou pedir para o pastor orar, porque a oração do pastor, a oração é poderosa quando a gente fala com Jesus, a oração é poderosa quando a gente ora no lugar certo, então, eu queria que a gente fosse conhecido pela oração, a igreja fosse conhecida pela oração, que você fosse conhecido por ser uma pessoa de oração, alguém chega perto de você e fala assim, puxa a Sandra é uma mulher de oração porque ela não dá um passo sem falar com Deus, ela não age sem uh, falar com Jesus e ouvir a voz dele então o que a gente está fazendo nesses domingos é desinstitucionalizar a oração e oração e trazer a oração para uma como prática de uma disciplina espiritual, bíblica, que vai nutrir a nossa alma, que vai nos aproximar de Deus. Amém? Abra a sua Bíblia em dois textos. Nós vamos ler hoje dois textos. Mateus 14, de 13 a 21. Oração é ação. Eu tinha um amigo que ele falava o seguinte, oração sem ação é tentação. Então, oração é ação. Uh, quem me conhece sabe que eu sou bastante pragmático e também racional e espiritual ao mesmo tempo. Eu creio no poder de Deus, eu creio que Deus faz milagres, creio no impossível, mas também boto a cabeça no chão, não fico no, o pé no chão, a cabeça no lugar e não vou ficar pensando que Deus vai fazer o que Ele tem que fazer. E o que eu tenho que fazer, o Senhor tem que fazer. Então, oração é ação, porque oração sem ação é tentação. Então vamos ler duas experiências, dois exemplos de Jesus. Ninguém é melhor do que Jesus para nos ensinar sobre a oração. Primeira a multiplicação dos pães, uh, Mateus 14, de 13 a 21, diz assim. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco e, em particular, para um lugar deserto. Detalhe, retirou-se de barco, em particular, para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso... Saíram das cidades e o seguiram a pé. E quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram-se dele e disseram, Este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus, Eles não precisam ir. Dê-lhes vocês algo para comer então lhe disseram, tudo o que temos aqui são cinco pães e dois peixes, tragam-nos para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama, e tomando os cinco pães e os dois peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães, e em seguida deu aos discípulos, e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram doze cestos cheios de pedaços que sobraram, e os que comeram foram cerca de cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças. Que experiência! Que experiência! Eu, de vez em quando, fechei o olho né, para imaginar esse texto e essa situação. Imagina uma multidão, cinco pães e dois peixes, nada! Um cara que gosta de comer que nem eu. Cinco pães e dois peixes não ia dar nem para a entradinha. E Jesus pega aquilo. E os discípulos, os discípulos acho que ficaram apavorados quando viram aquilo. Assim, bom, vamos, no português bem popular, vamos vazar daqui. Porque esse negócio não vai dar certo. Fui. O discípulo queria correr fora. Jesus disse, não, vem cá, nós vamos, vocês vão alimentar essa multidão. E aqui tem um, é um relato de um dos milagres mais conhecidos. Até quem não conhece Jesus já ouviu falar dessa história. Quem não tem experiência com Jesus sabe que ele multiplicou pães e que ele alimentou a multidão. Uma experiência fantástica. Mas aonde começa essa experiência? Ela não começou na multidão. Essa experiência de abençoar tanta gente, ela foi algo que aconteceu no meio da multidão. Mas onde ela começa? Jesus ele fez o que antes? Olha o texto, no verso 13. Ouvindo o que havia ocorrido, tinha acontecido uma situação antes, Jesus retirou-se do barco em particular, para um lugar deserto. E os discípulos foram com ele. Por que, que Jesus se retirava? Jesus se retirava para orar. Por que, que Jesus ia orar? Porque Jesus ia se abastecer porque Jesus ia ouvir a voz de Deus para dizer para ele qual é o próximo passo. E os discípulos estavam vendo, aprendendo isso, mas tentavam, acho que eles não estavam entendendo bem o que acontecia. E Jesus, olha, a experiência é essa, a gente se retira, a hora, abastece, enche a alma, recebe o direcionamento e sai para a ação. E quando a gente age orientado por Deus, ah, nutrido por Ele, o que, que acontece? pessoas são abençoadas, a multidão, é saciada e a nossa missão é cumprida. Foi isso que aconteceu. Percebe a relação entre oração e ação? Jesus podia ter terminado uma situação que ele tinha resolvido e ir direto na multidão e já resolvido, se fosse só a questão do ensino do poder dele, a manifestação de poder e alimentar a multidão, ele saía de onde ele estava e ele ia lá, resolvia, fazia o um milagre, mostrou o poder e voltava para o próximo. Vamos para o próximo. Mas ele não, ele se retira. Ora, se nutre, se abastece, se acalma e depois ele vai. Vamos para outro texto. Tem aí no seu esboço Lucas 9. Eu não coloquei os textos hoje por uma questão de espaço. Lucas 9, versos 28 a 37. Se você não abriu a Bíblia, você pode ligar a sua Bíblia. Agora não é mais abre a Bíblia. Ligue a sua Bíblia em Lucas, capítulo 9. Verso 28 a 37. Um outro, uma outra experiência com Jesus e os discípulos, as quais podemos aprender coisas nessa manhã. Depois eu tenho seis lições para esse período. Aproximando-se, Lucas 9, de 8, 28 a 37. Aproximando-se oito dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Enquanto orava... A aparência de seu rosto se transformou. Onde ele estava, ele tinha subido no monte para orar. Ele, ele não subiu no monte para ungir meia, nem subiu no monte para ungir toalha. Ele subiu no monte para orar. Ele não subiu no monte para buscar bênção. Ele não subiu no monte para libertar ninguém. Ele não subiu no monte para mostrar que ele era poderoso. Ele subiu no monte para orar. E enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou e as suas roupas ficaram alvas e resplandecentes, como o brilho de um relâmpago. Surgiram dois homens que começaram a conversar com Jesus, eram Moisés e Elias. E apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono e acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. E quando esses iam se retirando, Pedro disse a Jesus, Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos três tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. E enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu. E eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia, este é o meu filho, o escolhido, ouça-me, na versão antiga, este é o meu filho amado. Verso 36, tendo-se ouvido a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isso somente para si, naqueles dias não contaram a ninguém que tinham visto. No dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro dele, e Jesus continua o seu ministério, a sua ação, e com endemoniado, e vai resolver o problema, e vai mostrar o poder, e vai estabelecer o reino. Essa experiência da transfiguração é uma outra experiência fantástica. Deus se manifestando, Deus revelando e reafirmando a unidade dele com Jesus, o próprio Deus, e os discípulos ali, Pedro e João, Moisés e Elias, e aquela experiência profunda de oração, Jesus no monte, a coisa acontecendo, não só vai acontecer no monte, mas ele estava no monte. E ele se retirou para orar, e estava ali, tem então, uma experiência espiritual, sobrenatural, uma epifania acontecendo ali. E aí os discípulos, quando eles percebem o que está acontecendo, o que eles assim? Mestre, vamos fazer três tendas, vamos resolver a nossa vida aqui mesmo. Faz uma tenda para Moisés, uma para ele. A gente dá, olha, você não precisa nem se preocupar. A gente resolve para você. E Jesus fala para ele assim, não, não é isso. Ó, oh, nós temos que ir embora. Jesus faz os caras, eles queriam vazar, Jesus põe eles para vazar agora, né? Ali foi o contrário, os discípulos queriam ficar e disse, não, nós vamos embora. E eles descem do monte, sabe por que eles desceram do monte? Porque lá embaixo tinha muita gente que precisava conhecer Jesus. Lá embaixo tinha muita gente que precisava experimentar daquele poder, aquela experiência não poderia ficar restrita aos discípulos e a Jesus. De novo, Jesus se abastece, se prepara, se aproxima, ouve Deus, conhece Deus e ele sai. Para ação oração é ação toda oração vai resultar em ação olhando esses dois textos com essas duas uh, pinturas na nossa frente eu queria destacar seis lições para a gente aprender nessa manhã a primeira delas uh, que você existe para a missão de Deus como assim? você está falando sobre oração e agora você vai falar sobre missão mas já não passou o momento missionário Imagina o seguinte, o que eu quero dizer é toda a sua existência. O propósito de Deus para você estar nesse mundo é que a sua vida seja usada para a missão de Deus. Qual é a missão de Deus? Resgatar e transformar o homem perdido. Deus criou o homem para ser perfeito. Deus criou o homem para viver em comunhão com ele. Por causa do pecado, essa comunhão foi resgatada. E a partir de então... A ação de Deus, o alvo de Deus é resgatar cada pessoa, cada pessoa. Se você entrou aqui e ainda não tem certeza de que Deus te ama e quer, Deus te ama, o alvo dele é resgatar você e talvez ele trouxe você nessa manhã aqui para resgatar a sua vida, para te aproximar dele, porque Deus fez cada pessoa para viver em comunhão plena com ele, amém? Então essa é a nossa missão. Sabe por que Deus dá inteligência para você? Para usar você na missão dele. Sabe por que Deus dá dinheiro para você? Para você investir em projetos que abençoem o reino dele. Eu quando vi esse vídeo de Angola, eu fiquei assim, fascinado. Eu estive em Angola em 1995, eles tinham acabado de assinar um acordo de paz, esse seminário de Uambo estava fechado, ali que esse seminário foi começado pela missionária Nauzira durante anos que ela esteve na Angola e o Ambo foi o centro da guerra do Jonas Savimbi com o governo e ali tinha acontecido o bombardeio estava tudo detonado a população fugiu para as matas aqueles que não foram mortos estavam escondidos nas matas, o Ambo era uma cidade fantasma, toda destruída não tinha um prédio inteiro e agora vê aquele seminário funcionando Quantas bíblias a gente mandou para dar para aqueles alunos? Quantos containers de livros eu ajudei a carregar nas costas em 1995 para ter biblioteca nesse seminário? Então, ver esse seminário agora funcionando, é, mas Deus deu recursos, inteligência, governo, para que aquelas pessoas possam conhecer Jesus. Então, a, a sua vida, quem você é, o dinheiro que você tem, Sabe qual é o maior motivo da sua oração? Não o motivo de oração. A principal razão de a gente poder orar e conversar com Deus é que é na oração Deus vai falar com você para que Ele te inspire, para que Ele enche o seu coração, para você entender a missão e agir. A razão de você orar não deve ser uma coisa egocêntrica. Sabe, eu vou orar porque eu estou com dor. Eu vou orar porque eu, eu vou orar porque eu preciso, eu vou orar porque a minha família. É claro que a gente ora quando a gente está doente, a gente ora pela família, nós vamos falar de oração intercessória, mas o foco da oração não pode ser você. O foco da oração precisa ser Deus. E aí a gente ora para Deus nos encher, para que a gente possa receber aquilo que nós vamos ter que repartir. Entenderam isso? Primeira lição, ah, eu vou orar, quando você for orar, você pensa o seguinte, eu vou orar, Deus vai responder, sabe, você vai orar por alguém que está doente na sua casa, aí você já pensa o seguinte, eu vou orar, essa pessoa vai ser doente, vai ser curada, sabe por quê? Porque Deus quer fazer alguma coisa na nossa vida. A crise do Fernando andou doente esses dias, teve crise de rins, infecção dos rins, e foi deu um susto aí, né? A gente orou para a crise ser curada, oramos, mas Deus curou a crise porque ela precisa, porque ele quer que a crise e o Fernando continue disponíveis para ser usado por ele. Amém? O alvo não é a crise ficar bonita, elegante, como ela sempre é. Deus faz isso para usar a vida dela. Deus te dá uma benção, Deus responde uma oração sua para ele usar você para alguma coisa. A nossa missão é a missão de Deus. Jesus não ia orar para ele ficar tranquilo, ele ficar feliz, ah, eu sou estressado eu vou orar, tem gente que já viu em frase de caminhão assim, está estressado vai orar verdade, é melhor orar do que ficar dando chute nos outros mas Jesus não ia orar porque ele estava estressado ele ia orar para entender o que Deus queria fazer através dele amém? quando você for orar, pensa o seguinte, Deus vai responder e eu tenho uma responsabilidade segunda lição o foco da sua oração precisa ser ouvir Deus e não tornar-se poderoso. E não o foco de se tornar poderoso. Ah, eu preciso, olha, eu estou me sentindo tão fraco, então eu vou orar. Eu já ouvi isso muito. Ah, você está fraco? Olha, ora. Se você orar todo dia, 15 minutos, você vai ver como vai dar. É igual assim, toma uma vitamina. A oração é uma vitamina? É. Mas eu não vou orar para ficar poderoso eu vou me retirar para orar, você deve se retirar para orar, procurar um lugar onde você fique tranquilo, e eu já falei isso no primeiro domingo, que esse lugar pode ser o metrô, quem anda de metrô, esse lugar pode ser a sua cozinha, esse lugar pode ser a sua academia, quem gosta de academia, não é um bom lugar para mim, eu não... se eu tivesse a dependência da academia para orar, eu ia orar pouco, mas talvez seja o seu lugar, um lugar onde você consiga se encontrar com você mesmo e ouvir Deus. O foco da nossa oração precisa ser ouvir Deus. O foco da nossa oração precisa perceber. Precisa ser perceber o que, que Deus quer. E não. Ah, agora. Tem gente que diz o seguinte: agora eu estou orando meia hora por dia. E põe no Facebook. Oro meia hora por dia. Estou dizendo, estou brincando, eu nunca vi isso no Facebook ainda. Mas a gente tem ouvido cada coisa. Aquelas orações, faça essa oração. Eu recebo por e-mail, você deve receber também faça a seguinte oração, tantas, a gente tem as novenas evangélicas, e agora é a Páscoa, nós estamos na quaresma, né? e eu lembro quando eu era criança, lá em Barbacena, que eu chegava essa época da quaresma, o pessoal vai orando, novena, de casa em casa, né? essa é uma casa, vinha procissão, tá? os vizinhos do interior tem mais essas coisas, não sei se aqui deve ter isso também, lá em Xerém devia ter, né? Quem é de Xeren? O Levi, a Betson de Xeren e a Edna. São José tinha vig... novena da Páscoa, da quaresma. Os caras não comiam carne, davam prejuízo para o meu pai, que meu pai tinha sogro. E saíam fazendo novena. Para quê? Não, porque a gente tem que enfraquecer a carne, fortalecer o espírito. E aí a gente sai 90 dias, 40 dias orando. E aí tem uma coisa chamada sábado da aleluia, que o cara rompia sexta-feira santa só come bacalhau, sábado ele extravasava tudo, ele perdia os 40 dias numa noite, e domingo ele vinha para Páscoa para tomar alguma coisa lá e resolver. Gente, a gente não ora, a gente não se aproxima de Deus para receber, para mudar a gente, para. Não. A gente se aproxima de Deus para ouvir Deus. A nossa oração, o foco da oração, precisa ser para ouvir Deus quando a gente for orar num pequeno grupo vamos parar de ouvir Deus o que que Deus está querendo dizer para aquele pequeno grupo que se reúne na sua casa o que que Deus está querendo dizer para você quando você decide orar antes de colocar o pé fora da cama pô pastor, você está pegando pesado eu não estou nem orando assim você não está nem orando se está ouvindo, está servindo para você vai vestindo a carapuça aí e vai resolvendo, a gente precisa orar eu estou partindo do pressuposto que todo mundo aqui ora que todo mundo aqui lê a Bíblia, porque crente que não ora, quem não ora e a Bíblia não lê, diminuirá. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. Então eu estou partindo do pressuposto que todo mundo aqui lê a Bíblia e ora. Agora não ore para ser poderoso. Não ore para ser conhecido como uma mulher de oração. Ore para ouvir Deus. Porque se você se aproximar de Deus... Com essa intenção de ouvir, você vai ouvir. E você vai receber direcionamento. E certamente saberá o que fazer. Terceira lição. A oração prepara você para a missão de Deus. Quem aqui tem sonhos na vida? Nossa, tem gente com pouco sonho. Vou repetir a pergunta. Quem aqui está sonhando com planos e sonhos na vida? Tem alguém? Acho que todo mundo, né? Quem não tem, você marca o comigo essa semana, antes do celebrando terça-feira, que nós vamos conversar. Você deve estar com algum problema. Todo mundo sonha com alguma coisa. A gente tem um plano. Agora, esse plano, ele precisa começar na oração. Todo plano bem-sucedido começa na oração. Puxa, mas é só um plano missionário? Não. O, o casamento. Estou escolhendo, estou buscando, esperando um varão perfeito. Começa a orar. Começa a orar. Porque é na oração que você vai receber o direcionamento. Quem casa sem oração, vai ter que orar muito depois para continuar casado. E casamento é uma vez só, né? Então, vamos lutar para ter o primeiro, se ficar nele. Se não deu certo, fez de tudo não deu, aí é graça. Aí já é graça, mas casa para orar, hora para casar. Puxa, preciso mudar de emprego. Aí você começa a ativar o um network, manda currículo. Eu adoro ajudar as pessoas espalhando currículo dos irmãos e tal. Não tem problema, eu Mas não é o Red Hunter que vai arrumar teu emprego. É você que vai orar primeiro. Você tem negócio para fazer. Se é empresário, tem decisões a tomar, vai orar. Porque toda oração, todo projeto bem sucedido vai começar na oração. Está claro isso? Jesus não foi lá e alimentou a multidão. Ele podia ter feito porque ele era Deus. Mas ele fala o seguinte, primeiro ele se retira, ora, se recolhe, ouve Deus, experimenta Deus, e depois ele vai e age. A gente faz muita bobagem na vida porque ora pouco. E a gente, se orar mais, vai errar menos. Amém? Vocês concordam com isso? Não deem passos sem oração. E não é campanha de oração. Ah, eu vou fazer agora uma campanha. Então, não é isso que eu estou falando. Você pode fazer, não tem problema. Oração, oração quanto mais, melhor. Tinha uma senhorinha em São José. Fala assim, posso orar pela senhora? Ela falou, pode, meu filho. Quando, se não fizer bem mal, não vai fazer. Então, quanto mais oração, melhor. Se não fizer bem mal, não faz. Mas... Não comece um projeto sem oração. Não tome decisões sem oração. Porque a oração... Ah, eu estou pensando em sair de casa. Não aguento mais. Vou sair de casa. Você já orou? Porque eu duvido que um homem que tenha dois filhos pequenos, dois ou três ou um, ou não tenha filho, ele vai orar e Deus vai mandar ele embora de casa e largar a mulher e os três filhos pequenos. ora, antes de você agir ora, porque um projeto elaborado com oração será bem sucedido e a multidão vai ser alimentada, amém? Toda experiência de oração resulta em ação sabe uma coisa que eu não aguento mais ouvir? E aí resolveu? Vão para missões estourando você já está em um pequeno grupo? Estou orando. E o cara orando é desculpa para o pastor, não me encha paciência. Estou né? orando. Eu digo o seguinte: tem certas coisas que a gente não precisa orar. Você não precisa orar para se aproximar de Deus. Para perguntar para Deus se Ele quer que você se aproxime ou não. É só aproximar. Ah, eu tô, estou tô orando para ver se eu ah, vou começar a dedicar parte dos recursos que eu recebo para ajudar o próximo. Não precisa orar. Se tem alguém perto de você com fome, dá o que tem comer. Vou orar para ver se Deus quer que eu ajude. xerei. Claro que Deus quer que eu ajude. Eu tenho coisa que você não precisa orar. Você já sabe que é a resposta. Então, ah, mas toda a experiência de oração vai resultar em ação. Então esse cara que fica muito... O, o rapaz quando está querendo namorar. E assim, vai casar ou não vai? Estou orando. Isso é uma desculpa O cara dizer, estou indeciso. Não quero assumir compromisso. Não quero sair da casa da mamãe. Então esse papo, tô orando e namora... Não. Ah, ou então assim, a gente não namora, mas a gente sai. A gente está orando. Quando um casalzinho diz para mim, estou orando e não começou a namorar, eu falo, esse orando significa tô ficando. E aí eu já começo, Deus, quebra esse negócio. Que, na, casal de namorado que está orando, desculpa, se não tiver pegando na mão, dando uns beijos, tem alguma coisa errada. Ou o cara na é chegada do negócio e aí menina sai fora. Porque não precisa orar. Você ora antes de se aproximar. Aí a gente está orando. Não. Toda experiência de oração resulta em ação. Então, Deus quer te usar, eu não tenho dúvida disso. Deus quer abençoar pessoas através de você. E algumas coisas no mundo, presta atenção nisso! Algumas coisas no mundo só vão acontecer através de você. Deus quer você. Se você não fizer, você não foi usado para aquilo, aí ele vai para o próximo. Mas ele tem um plano para cada pessoa. Eu não gosto daquela história, cada um é uma peça no universo, a gente não é peça em lugar nenhum. Cada um de nós é parte do plano de Deus para a humanidade. Então Deus vai fazer coisas específicas através de você. Não tenho dúvida. Então quando você orar, quando você fechar a porta do teu quarto, quando você buscar Deus, você vai saber o que fazer e vai agir eu estou querendo dizer e é uma lição para a gente aprender quando uma pessoa não está querendo se envolver, tudo bem ela pode ter algum problema e a gente vai resolver esse problema mas sabe aqueles crentes que não, eu quero uma igreja agora para eu sentar e ouvir se você está numa igreja Se você está numa igreja para sentar e ouvir, você provavelmente está no lugar errado aqui. Se você veio buscar uma igreja porque você está ferido, maravilha, a gente vai te ajudar. Graças a Deus muitas pessoas chegaram feridas aqui e o encontro com Jesus cura a gente. Religião deixa a gente doente, Jesus deixa a gente saudável. Então você está procurando uma igreja para ser curado, beleza... Agora, sabe assim, cansei de trabalhar e eu agora só quero ser espectador. Muda de lugar. Porque aqui, quando uma pessoa não quer servir, não quer agir, significa que ela tá, ou ela está doente ou ela está longe de Deus. Porque alguém que está próximo de Deus vai agir. Aprendem isso? Os discípulos, que eram os discípulos, vamos, vamos, dispensar, vamos dispensar a multidão eu trabalhei numa igreja que era o seguinte, vamos começar mais culto, ah não, culto não, vamos fazer musical só um por ano, que a igreja já está muito cheia, como se a gente fizesse um musical para encher uma igreja, a gente não faz um musical para encher a igreja, a gente faz um musical para tirar a gente do inferno e levar para o céu, viu que perspectiva diferente? Então, imagina o seguinte, você vai orar, Deus vai encher o seu coração, vai inspirar a sua vida para você ser usado para uma coisa nobre, você vai agir. Quinto ponto. E aí, eu ajo depois eu oro ou eu oro depois eu ajo? Eu coloquei para você: ore e aja. Aja orando, né, Guilherme, essa foi a nossa conversa de sexta ali um pouquinho. Ore e aja, aja orando. Ah, eu estou esperando. Tá, orou? Põe a mão na massa. Eu não sei se esse é o meu ministério. Põe a mão na massa que você descobre. A gente vai perceber rapidinho se não é. E se não for, a gente te ajuda a encontrar o seu lugar. Mas sai do banco. Ah, eu estou orando para ver se Deus quer que eu fique nessa igreja e faça alguma coisa. Meu amigo, se Deus colocou você aqui e Deus quer te usar, então, levanta e age. Age orando, porque aí Deus vai colocar você no lugar certo. Quando a gente está dando passos na direção de Deus e falando com Ele, Ele vai respondendo. Vai respondendo e a gente encontra o um ponto de equilíbrio, e a gente encontra o um lugar para servir, e a gente encontra a saúde que a gente precisa, a gente recebe de Deus tudo o que precisamos para cumprir o plano dEle. Haja orando e ore agindo. E por último, a sua experiência espiritual deve glorificar a Deus e promover o crescimento do reino. Toda experiência espiritual genuína vai resultar em crescimento para o reino. Amém? Se a sua vida está infrutífera, comece, é um dia de você reverter, virar uma chave, mudar a direção, se aproximar de Deus e receber mais dele. Porque se você não está tendo o que repartir, ou se você não tem vontade de repartir, Tá faltando receber, você não precisa fazer mais coisas você precisa receber mais porque todo mundo que recebe tem o um que dar percebe essa diferença? todo mundo que recebe de Deus tem o um que dar para alguém eu gosto muito de igreja gosto de crente, crente novo crente velho, velho não no sentido da idade, crente antigo o crente antigo ele tende a ser mais acomodado e mais acomodado dá mais trabalho né? E o crente novo é uma beleza. Ah, porque o cara acabou de se converter, ele está no primeiro amor. Então ele, ele, ele... Você tem que dizer pelo seguinte, para um pouco, ó. É muita coisa, segura a onda aí. É muita coisa para você fazer. Eu me lembro do Edu. Edu Guedes, que não é Guedes, né? É Augusto. O Edu, quando ele se converteu, ele mandou um e-mail para mim, ele queria servir umas... 200 áreas na igreja. Esse Edu, calma. Escolhe algumas, ó. Vai por aqui é muita coisa, Tem... é isso, então você trabalhar com uma pessoa, agora nós todos deveríamos viver com essa mesma disposição, a gente deve orar, eu quero incentivar vocês a orarem, orar ao se deitar, orar durante todo o dia, orar sem cessar, orar em todo o tempo, ora no trânsito, ora antes de entrar num compromisso, ora quando sai, ora ora com a família, Ora sozinho, ora no almoço. Não precisa orar no almoço só quando o pastor vai na sua casa. Ora todo dia. Mas ora com a certeza de que Deus tem muito para te dar através da oração. Para fazer, para que você possa dar para muitas pessoas. Os discípulos aprenderam com Jesus o seguinte: vamos nos retirar, vamos orar. Vamos ouvir. E depois da gente ouvir, e depois da gente receber, Vamos botar o pé na estrada e a mão na massa, porque Deus quer usar a gente. Deus quer usar a sua vida. Coloquei duas, duas coisas que eu penso aí e sempre eu aprendi e re, reflito nisso. Ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. Você pode ler isso comigo? Ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo... Eu adapto isso dizendo... Vou na empresa do Walter falar com a equipe lá daqui umas duas semanas. Três semanas. Eu costumo dizer o seguinte... Ora. Trabalha como se tudo defendesse de você. E ora porque tudo depende de Deus. Aí quando você pensa que você tem que trabalhar... Quando que Deus não quer uma coisa? Quando você fez tudo o que você tinha que fazer... Orou, o negócio não aconteceu. Relaxa, sossega não vou falar para você tomar uma Kaiser antes, mas vai tomar um, uma limonada, vá ser feliz, não deu certo, porque Deus não deu certo e você fez tudo, porque Deus não quis. Se Deus não quer, por que você vai lutar contra Deus? Parte pra próxima. Às vezes você tá num, num trabalho, numa empresa, e você faz tudo o que você podia fazer. Você, olha, tudo que a empresa pediu, você fez MBA, Tal, cumpriu meta, bateu meta e tal. Aí chega um diretor que você acha que é um idiota e fala o seguinte: olha, a gente está aqui com uma contenção, a política, a crise de 2008, mas a empresa, a empresa está com super faturamento, o cara dá uma balela e fala o seguinte: então estamos desligando você. Você vai se deprimir? Não, você fez tudo o que você tinha que fazer, fez. Deus não deixou você ficar ali, sabe por quê? Porque ele tem outro lugar melhor. Então corre atrás, é para frente, porque é assim que Deus age. Trabalhe como se tudo dependesse de você e ore porque tudo dependesse de Deus ore como se tudo dependesse de Deus você vai orar bastante se você entender que você não pode fazer nada você vai orar bastante ao mesmo tempo que se você perceber que aquilo que você tem que fazer só você vai fazer, você vai fazer muita coisa minha oração é essa segunda frase que eu coloco para vocês aqui, que tenhamos a nossa alma nutrida pela oração é a oração que vai encher a alma da gente é a oração que vai dar paz para a gente e as nossas mãos e pés orientados para a grande comissão qual é a grande comissão? ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura a gente decorou isso, né? alimente a sua alma com oração e oriente os seus passos pela missão de Deus Toda a experiência de oração vai resultar em ação. Um crente que ora age. Oração sem ação é tentação. Oração com ação é benção. É benção. Muitas pessoas serão abençoadas através de você. Eu termino a minha palavra fazendo essa oração. Que Deus abençoe a sua experiência com ele. Que Deus se revele a cada pessoa aqui de um modo sobrenatural. E que Deus faça uma obra profunda na sua vida através da oração. E que Deus faça uma obra enorme através da sua vida como fruto de oração. Amém? Feche seus olhos vamos orar. Senhor, muito obrigado porque o Senhor nos deu exemplo de que devemos orar. Muito obrigado porque o Senhor nos ensina a consagrarmos ao Senhor tudo o que temos, tudo o que somos nós queremos, através da oração nos abastecemos para enfrentarmos desafios através da oração sermos preparados para agir nos dias de luta para agir nos dias de vitória através da oração queremos ser inspirados a amar como o Senhor ama através da oração queremos receber tudo o que precisamos para podermos repartir e abençoar pessoas que nenhum de nós aqui deixe que nenhum de nós deixe de agir e que possamos experimentar coisas grandiosas do Senhor, como os discípulos experimentaram, como aquela multidão experimentou, que nós possamos vivenciar coisas assim nas nossas vidas. Minha oração é nossa oração pedindo a tua bênção sobre esta igreja, sobre cada pessoa que está aqui, em nome de Jesus. Amém.